0: Na fotce vidíte ukázku výsledků laboratorního vyšetření krve. Muž, kterého za malou chvíli přivítám v Medestox, pracuje s těmito čísly v podstatě každodenně a čte v nich jako v knize života. Navíc lidské životy zachraňuje ve dvou ale naprosto odlišných prostředích. Vítám mezi námi pana doktora Aleše Obra. Děkujeme. Děkujeme. Pane doktore, podle. Těchto čísel podle výsledků krevního obrazu, krevního vyšetření, jsem už trošku napověděl. Vy jste hematolog. Hematoonkolog vaší hlavní klinickou a vědeckou specializací jsou lymfoproliferativní onemocnění, hlavně maligní lymfomy. A mě by zajímalo, jaká byla vaše cesta, že jste si vybral právě hematoonkologii. Kostrbata.
1: Um, původně, když jsem studoval medicínu, čas moje rodiny je lekárská, tak čím bližšie som sa blížil promoci, tak jsem byl čoraz viacej přesvědčen, že chirurgické obory budú teď správne. A pôvodne som chcel byť buď chirurg, alebo ginekolog, kde má baví hlavně pôrodníctvo. To, čo ma ale presvedčilo v posledních dvou rokoch života, bylo to, že môjho študentského života, bylo to, že jeden z mojich najlepších priateľov, s ktorým som vzdielal izbu na koleji, ktorý bol takisto študent medicíny, bol o rok vyššie, ochorel na akutní leukémiu, podstúpil transplantaci kostnej drene, která pre něho znamenala na určité obdobie remisu toho ochorenia. Žiaľ Bohu, postupom času došlo ku recidive toho ochorenia a předtím, ako to štúdium ukončil a úspěšně spromoval, tak žiaľ Bohu odišiel. Takže až po tomto v čase som sa začal zaoberať viace hematológiuk, lebo pre medika ten obor obecne v skupine ako reumatológia napríklad, endokrinológia alebo niektoré iné obory, ktoré sú zložité, sú hodne zamerané na laboratórnu diagnostiku, konzultácie, takže nie sú až tak atraktívne zvlášť pre mužov. Tak je to trošku strašiak, ale práve vďaka osudu tohto veľmi dobrého priateľa som časom pochopil, že by to mohlo být směr pro mě.
0: Vy jste dotaju hematologie, hematoonkologie, proniknul natolik, že jste dnes velmi uznávaným lékařem ve svém oboru. Kdybyste měl dnes s těmi zkušenostmi, které máte, popsat, proč je hematoonkologie zajímavá, nebo proč ji třeba doporučit někomu jinému, proč je lepší třeba než chirurgie nebo, nebo ginekologie porodnictví. Co je na tomto oboru zajímavé? Čím je jiný? Čím se liší?
1: Já ja som velmi rád porovnával ty obory, protože každý z těch oborů je specifický a. Uh, všetky tie obory majú zmysel a jeden bez druhého prakticky nemůže žít, chirurg nemůže operovať bez toho, aby poznal hovnutý krvného obrazu, aby mal interné preoperačné vyšetření, aby vedel, uh, keď bude operačný výkon robiť, že tam nehrozí nějaká zásadná komplikace a podobně anesteziológ. Takže velmi rád by som preferoval niektorý. Pre je hematologia je hematológia a životná cesta. Většina um, väčšina študentov, nám príde, k nám chodí na praktickou stáž, až v 5. a potom v ročníku, to znamená prakticky před koncom štúdií, tak chodia s tím, že mají obavy. Štátnicové otázky z hematologie jsou takisto pro nich z ich pohledu náročné, ale potom, keď k nám prídu a ukazujeme čísla, ktoré spočiatku vypadajú veľmi komplexně a zložito a pochopia tie hodnoty, tak prídu na to, že ten obor ako tak je pomerne logický teraz nehovorím o jednotlivých diagnozách, takže my sa snažíme jim to zjednodušiť, vysvetliť uh, tak, aby to bolo pro preto medika atraktívne a zároveň jsou tam velmi silné osudy ľudské, kde uh, um, není to takú dávnu dobu, kedy hematologia stran malignit prognosticky nebola úplně priaznivá, uh, ale v túto chvíli, keď sa posúvame vo vývoji a výskume a potom aj následnej aplikácii priamo v klinické praxi nových liekov, nových molekúl, prognóza sa významne zlepšuje u tých pacientov, takže môžeme tým pacientom vo väčšine prípadov poskytnúť alebo povedať nielen negatívne správy, ale aj tie optimistické. Takže je to taký veľký boj ale uh, s už čoraz viac optimistickejšími a optimistickejšími závermi. Takže pre študenta, okrem toho, že bude pracovať s laboratornou časťou, bude pracovať uh, s časťou klinickou, robíme takisto aj výkony, implantujeme žilné vstupy, permanentné, dočasné, odoberáme kostum a tak ďalej, takže aj ty chlapi si tam uh, najdu svoje, takže
0: Je to prostě obor, který se mohutně rozvíjí. Vy samozřejmě dostáváte do rukou nové zbraně v podobě nových léků, nových přístupů. Můžete pacientům nabídnout mnohem mnohem víc, ale v podstatě pořád je to o komunikaci s pacientem. Pořád, i když se hematoonkologie posunula výrazným směrem kupředu, tak pořád tam jsou i pacienti, kteří skládka svůj boj s nemocí nezvládnou. A vy potřebujete komunikovat se všemi těmi pacienty. U některých to dopadne dobře, u některých to dobře nedopadne a samozřejmě na vás není, abyste někomu maloval růžové zámky a sliboval, že se každý pacient vyléčí, ale mě by zajímalo, jak ve vašem oboru je náročná komunikace. Předpokládám, že je to jeden z pilířů vůbec každodenní práce vaší.
1: Komunikace s pacientem je extrémně náročná, protože skutečně většina hematologicky hematologických jsou ochorenia, které jsou závažné, nevždy končí a, končí a liečebne úspešne a pacienta je často vhodné a mal by byť plne informovaný o tom, aká jeho prognóza máme, množstvo prognostických a prediktívnych ukázateľov, kde vieme pomerne presne určiť, akým spôsobom sa tá daná choroba bude vyvíjať. Zároveň to závisí od daného typu diagnózy. A keď vieme, že ten pacient v súvislosti s vekom, typom ochorenia, nepriazným genetickými zmenami, Uh, nebude profitovat, z tej liežby, ktorú aktuálna moderná medicína ponúka, tak je určite vhodné informovať dopredu. Treba byť empatický, učíme to aj medikov, ktorí k nám prídu, učíme sa to všetci stále. A netreba, ako ste povedali, malovať uh, růžové zámky, protože to ničomu nevedie. Pacient potom upadne, keď sa tá choroba prestane daríť, je možné, že 1, 2, 3 mesiace zaberie, potom dojde ku akcelerácii a to klinického stavu. A pacient, ktorý je plne informovaný reálne, ne pesimisticky, ale reálne, tak toto očakáva a sme schopni potom ďalej pracovať. Dostávame sa potom eventuálne ku paliatívnej časti nášho oboru, kde sme schopni mu aj péči potom, keď už nemôžeme to ochorení vyliečiť. Zároveň, keď vieme, že ten pacient má 70-80 až pravdepodobnosť na dobrú liečebnú odpoveď, to znamená každý 7-8 až 8 pacient z 10 bude reagovať dobre, to je napríklad tie liečebnú u najčastejšieho maligného lymfomu v Českej republike, tak mu povieme o týchto vyhliadkách. My mu povieme, že 2 z nebudú reagovať optimálne, ale zase máme liečebné možnosti, ktoré v týchto prípadoch môže ten osud pacienta zlepšiť. Takže pacienta treba informovať reálne, ako to je, nie v prehnáne optimisticky, ale ani mu v případě, že ta je nepříznivá, nebrať větor z plachyt. Lebo keď ho ta psychika zrazí, tak potom tomu nepomůže ani potom při liježbe nič.
0: Hovoříte krásně, moudře, empaticky, vyrovnaně, ale já jsem slyšel, že príste cholerik.
1: Já skutečně být jsem mladý, a nemyslím si, že jsem až taký odborný, jak ste má vysvetlí v krásnom svetle. Uh, tak uh, mám rád, keď uh, v té práci nějaký systém, keď je v komunikaci s pacientmi nějaký systém vo výuke, takisto v práci na oddělení a obecne, uh, čo sa týka naše starostlivosti, diagnostiky a terapie, minimálne lymfomu a a samozrejme aj v Čechách, keď sa stretám s kolegami. V prípade, že niečo do toho úplně nezapadne, keď se bavíme o tej odbornej časti môjho já, ja, uh, a viem, že je to spôsobené napríklad nějakým šlendrianstvom alebo nějakým prístupom laksným, tak má to ako vierozčuliť. Je pravda, že keď sa cítim pod tlakom, tak viem odísť od kolegov alebo viem odísť o posvode vyššená inspečný pokoľ na 3 minuty. Tam si do vankúša a potom sa vrátim ukludnený. Ja som sice cholerik ale nie som si myslím zákerný ani nie som a králny cholerik. Takže já ja se rychlo uklidním, přijďem dolů a pokračujeme
0: No Já ja si myslím, že ten klid patří k vám mnohem víc, protože já ja vím, že vy se věnujete takzvaným adrenalinovým sportům. Konec můžeme vás vidět přímo v akci. Co všechno děláte? Prozraďte.
1: Horské sporty. Je jich věcej, primané zameraně, alebo to, jak jsem začínal, tak je horolezectvo v svojich podobách snáď všetkých, najmä teda to, čo ma baví najviacej, je lezenie vo veľkých stenách, takže Alpita 3, všetko čo je k je v tuto chvíľu dostupné a nelimituje ma rodinný život a odborný a pracovný. Ale venujem sa boulderingu, čo je uh, taká obdoba športovejšieho rozestvá, kde sú cesty, ktoré sú vyškovo, nižšie, povedzme do 5 do 6 metrů, lezeme to bez použitia istiacich prostriedkov, pod to skalou sa nachádzajú také madračky, volajú sa bouldermatky. a v prípade, že sa nám niečo a spadneme, tak padáme, dá sa povedať, do mekého. A potom to, čo v poslední dobe ma fascinuje asi najviac, a čo mi aj v fyzické zdraví dovolí, sú dlhé behy horské, ultrabehy, skymaratóny a podobně a skialpinismus.
0: No, musíme předat, že vy máte ještě i rodinu a v tu chvíli si říkám, že vám asi den nemůže stačit, protože mít náročné povolání jedno, ke druhému se ještě dostaneme v podstatě, pak mít takového koníčka, který vyžaduje trénink, protože na skálu bez tréninku se prostě líst nedá, a starat se o rodinu, jak to zvládáte?
1: Dá se líst a líst. Aha. Dá se líst rekreačně, což je v mém ponímání v souvislosti s mojou aktivnou minulostí lezeckou je uh, Trening byl menej náročné, lebo keď sa pripravujete na závody alebo na nejaké ťažké projekty v horách, tak to vyžaduje 5-6 tréning v týždni. Čo samozrejme som si mohol dovoliť, keď som nemala deti alebo som sa venoval štúdiu a kde všetky peniaze, ktoré som si zarobil, na brigádach šli na lezenie. Potom je to rekráčné, ktoré provozují teraz. Z pohľadu mnohých to není až tak rekreačné, ale z môjho pohľadu v súvislosti s tým, jak som robil horoslo predtým je to no a to běhání je právě efektivné v čase, protože když jsem celý den v práci, potom děti mají krušky, tak já ja si možná dát na hlavu čelovku a můžu si těch 25-30 odbehnout do 10. do 11. večer a přijím domů spokojný a pěkně se vyspím ráno jdu do práce. Buď, alebo se dá ráno před pracou, člověk si přistane o pol 5, dá si tu desítku a na 7.00 je v práci.
0: Přece jenom ale adrenalino, no, adrenalinové sporty, sporty které jsou v horách, jsou závislé na počasí, může se cokoliv. Kde vy máte hranici rizika? Jste člověk, který je spíš opatrný a jistí se, nebo dokážete také všechno hodit za hlavu a prostě ten výkon někdy převáží tu bezpečnost?
1: Už jsem velmi opatrný, až moc. Ta opatrnost souvisí hodně so záväzkami alebo s tím, co vás ťahá k zemi. Případ, jak jsem už povedal, že nemáte doma nič, máte školu, jste mladý, divoký, tak často člověk lezie, keď chce podávat v horách nejaké výkony, myslím ja nemyslím turisticky na Mont Blanc, myslím líst v stěně nejakým spôsobom obťažnejšou cestou alebo exponovanou cestou, tak vtedy sa to dá v té mladosti. Teraz mám tři děti, které mají všetky koníčky, mám prácu, která bere hodně času, mám pacientov, pracujem často z domu, Uh, som vysokoškolský pedagog, chystám si prednášky, samozrejme nějaká věda. Uh, tak uh, ta intenzita toho tréninku, takže už to teraz je skoro skutečně jako
0: ale aby toho nebylo málo, já jsem v úvodu říkal, že zachraňujete lidské životy ve dvou odlišných prostředích. Samozřejmě jedna věc je péče o pacienty v nemocnici, druhá věc zachraňování lidí v horách, protože vy jste lékařem horské služby, ale nově jste i záchranářském horské záchrané služby. A ono to není jedno a to tež, dokonce stát se záchranářem je mnohem komplikovanější, než se stát lékařem horské služby. Jak by se to dalo stručně vysvětlit, jestli vůbec mám pravdu?
1: Máte pravdu, lekár má výhodu, že má zdravotnické vzdelanie. A na to, aby sa človek stal lekárom horskej služby, tak nemusí podstúpiť. Fyzické skúšky, previerky letné sú, pozostávajú z behu. Na 15 km v horskom prostředí, 400 metrov prevýšenie, hodina 20 limit v jeseníkách. A potom zimná previerka obsahuje lyžovanie, kde človek musí zvládnu metodiku na zjazdovke a potom vo teréne. V prípade, že uspejete a ste dva roky jako čakajúci, čakateľ, tak idete na letnú školu horskej služby, kde absolvujete 7-10 dňový výcvik, ktorý je zakončený skúškami. V prípade, že uspejete, tak vás čaká zimná škola, a tam takisto trvá zhruba týždeň. Je to zakončené skúškami ako lavinová prevencia, lyžovanie vo voľnom teréne, meteorológia a tak ďalej. A v prípade, že uspiejete aj v zimnej skúške, tak až vtedy máte právo odnosiť oznak asi záchranúrské služby. Ako lekár je to jednodušší, pretože stačí, že ste lekár. A v prípade, že sa zoznámíte s kolegami a odhlasuje vás oblastná rada alebo okresová rada, tak vás príjmu a za pol roka môžete byť horský lekár. Ale v té kompetenci například není řadeně uh, záchrany v prostředku jako štvorkolka a podobně, co zase může iba ten záchranár.
0: A předpokládám, že vás mnohem víc baví být záchranářem, vyjet přímo do terénu, protože jste prostě dobrodruh. Určitě. Tak já vám držím palce a předpokládám, ať se vám všechno v životě daří. To byl Aleš obr.